0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que estamos obviamente sumergidos en la Copa Oro, tal vez habrá oportunidad de ir eh, metiéndolos a otros temas, el armado de los equipos, la forma en la que van a arrancar el torneo, que ya sabe usted, muchos equipos están dañados, según una información de ESPN, 38 jugadores no estarían arrancando con sus equipos la Liga MX. Así que, sin duda hay un daño. Si quiere, le dedicamos también un tiempo al horrible, horroroso, espantoso uniforme que ha presentado el América para el próximo torneo. La verdad es que yo no sé qué tapicero daltónico de la lagunilla es el que le diseña los uniformes al América. Pero bueno, le recuerdo antes que nada, por si usted es vecino de la lagunilla, que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, a ver, tu selección mexicana, se viene el partido con El Salvador. Eh, obviamente mejoró ante Guatemala, lo cual no significa que Guatemala sea peor que Trinidad y Tobago. Son circunstancias totalmente distintas. Guatemala lo dejó jugar un poco más al fútbol, pero yo creo que todavía hay mucho, mucho, y vuelvo a reiterar mi exigencia que tuvimos en el podcast hace ya eh, una semana. Rogelio Funes Mori debe ser campeón de goleo de esta Copa Oro. Está todo fabricado para que el tipo se arte de hacer goles. El problema es que cuando enfrenten Honduras, ahí se van a acabar las aspiraciones de México.
1: Ah, que tú eres pro Honduras, ¿verdad, Rafa?
0: Estoy convencido eh, del trabajo de Coito, ¿eh?
1: Sí, Fabián Coito, la realidad es, es, que, es que es un gran entrenador y Honduras es una selección de experiencia Creo que ya hay algunos que, que probablemente tengan que estar en, en la puerta de salida, pero que todavía le siguen dando buenos resultados a la selección. Y hablando de Funes Mori, a lo mejor no es tan sorpresa, ¿no? Digo, era Guatemala, eh, se armó de último minuto, tal vez viendo el resultado se nos puede olvidar un poco el funcionamiento, ¿no? Pero a México le costó trabajo. Tuvo que ser el rendimiento físico de Guatemala el que bajara para que México precisamente empezara a, a encontrar los espacios, pero... Tienes razón, Rafa. A ver, Funes Mori tiene que cumplir, tiene que hacer goles, tiene que ser determinante. Ese jugador que probablemente se pudiera convertir en, en, en el goleador de esta Copa Oro, ¿no? Porque así se perfila más o menos en cuanto a los rivales que se vienen enfrente en México. Eh, me parece que eh, todavía no han tenido un rival de tan alta exigencia y hay que ver si ahí Funes Mori... Tiene esos desmarques, se vota hacia las bandas, te sirve de poste. O sea, que las facilidades o lo que permitió Guatemala cuando terminó por cansarse, cuando tengas una selección que defienda mejor, que tenga mejor calidad individual, también lo haga Funes Mori, ¿no? Eh, no, no me voy a ir, Rafa, en ese bando que, ha caído, que han caído muchos de «Sí, pero es Guatemala», «Sí, pero era Nigeria». Solamente les quiero recordar que todos los goleadores de la selección mexicana le han hecho goles a, a El Salvador, a Honduras, a Trinidad y Tobago, etcétera. O sea, no es que antes hubieran sido unos rivales superpoderosos y hoy son otros, ¿no? La zona siempre ha sido la misma y siempre va a haber también selecciones que te exijan un poco más y otras que simplemente van y compiten. Entonces, en el tema Funes Mori, Cumplió, no lo podemos poner todavía como está eh, realmente reafirmando para lo que lo llevó el Tata Martino, ¿Por qué? Porque no ha tenido un rival de alta exigencia. Ya veremos a Funes Mori conforme vaya avanzando México, ¿no? Si realmente te, te resulta o no, pero en términos generales eh, está cumpliendo. No agradezco el esfuerzo porque el esfuerzo tendría que estar ya de, eh, de entrada, ¿no? Desde que viste la playera de la selección mexicana pero es un tipo que por lo menos creo que está haciendo buen grupo. El grupo se ve contento, hace el gol y todos van y festejan. Entonces, eh, en esa situación también está cumpliendo Funes Mori, ¿no? en que el grupo le cae bastante bien, que hoy tengan eh, a ese centro delantero como referencia de la selección mexicana. Y si tendríamos tal vez que preocuparnos o que señalar en qué está fallando México, pues es en la defensa, como siempre, leo declaraciones de, de Carlos Alcedo donde dice no, es que hay que entrar rudo, y así como ellos nos meten eh, el empujón y nos meten la pierna fuerte, eh, hay que hacerse sentir, el problema es que esa inestabilidad emocional con la que siempre estás Alcedo, creo que te puede cobrar factura, no hay que estar más concentrados, el mismo Edson Álvarez eh, que se termina eh, salvando de que de que lo expulsen yo entiendo Rafa que la zona es de, es de roce, es de choque, de, de entrar bastante fuerte pero tampoco pueden perder así la cabeza los mexicanos por querer vengar lo que le hicieron al Chucky ¿no?
0: definitivamente, a ver, en el caso de Funes Mori yo creo que sí tiene la obligación de ser el campeón de goleo a final de cuentas tiene un equipo que está jugando para él eh, de hecho, pues, eso es lo que hemos visto hasta ahora con algunos movimientos que me recuerdan. A ver, Martino, para que la gente nos entienda, Martino quiere hacer con Funes Mori lo que hizo Ricardo Lavolpe con Cardoso. Es decir, lo saca del área, lo obliga a que genere de una u otra manera que los que anoten los goles o los que tengan también opciones de gol sean los compañeros, ya sea los que están en la misma línea que él o los que lleguen en la segunda línea. Así que eh, Funes Bori, sin embargo, tiene la obligación de insisto, ser el campeón de goleo sobre el otro, lo de Salcedo ya lo conocemos es un rinoceronte enseguecido, eh, no solamente dentro <risa> eh, 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 de en la cancha sino fuera de ella también digo, los, los pasajes familiares que ha tenido, así lo demuestran pero eh, lo que pasa es que hay dos situaciones, una eh, Guatemala, ya sabemos todas las circunstancias en la que llega, y ojo, vive el mismo problema que El Salvador y lo vamos a ver en el partido México-El Salvador por un problema de nutrición muy evidente por un problema de desarrollo hablo eh, desarrollo eh, desde el punto de vista atlético eh, son eh, futbolistas que no llegan con el fondo físico correcto y que jamás van a tener Tener el fondo físico correcto. Es decir, eh, no hay ni la. Ni, eh, vamos recordemos jugadores eh, relevantes de esos eh, países de El Salvador y Guatemala y recordemos como por ejemplo el, la, la grasa corporal que tenían en aquel entonces jugadores magníficos, estoy hablando de, recientemente por ejemplo, de Cienfuegos estoy hablando del Pescadito Ruiz es decir, es un problema de, de, de desarrollo desde la infancia entonces eso le va a costar le ha costado Guatemala contra México y le va a costar a El Salvador contra México México, pero a final de cuentas eh, y recordemos que El Salvador normalmente en Copa Oro siempre mete en problemas a México pero los últimos 30 minutos del partido ya no le da el fondo para ello, así que va a ser un eh, partido de cualquier manera interesante porque no va a salir a golpear como Trinidad y Tobago y porque evidentemente va a tener un poco más de solidez como equipo que lo que tuvo Guatemala ojo, el árbitro el jamaicano eh, definitivamente aniquiló a Guatemala era roja para Edson Álvarez, era amarilla en primera instancia para Salcedo y era amarilla eh, posteriormente si hubiera marcado el penalti. Entonces, para que esto englobe perfectamente que México se vio totalmente favorecido en este escenario. Y la otra es que el, yo creo que el grito confirma lo que hemos dicho, el grito ya no es un insulto para el portero contrario el grito es un insulto para tu selección cuando se porta de madera comodina, cobardada eh, perezosa en la cancha México gana y el grito no aparece, es decir, es la forma en la que la gente en el proceso de catarsis al que tiene derecho cuando acude a un estadio se manifiesta, no estoy de acuerdo, pero, pero eh, definitivamente tiene el derecho, eh, se manifiesta así, es decir, no me das lo que yo quiero selección mexicana, pues ahí te va porque te voy a pegar donde más te duele, y entonces eh, queda claro que con Kaká no es que se haya reconciliado con el fútbol mexicano, la situación está áspera con John de Luisa, pero a la CONCACAF lo único que le interesa es que su gallinita de los huevos de oro llegue a la final a como de lugar y que le llene los 65 mil asientos en Las Vegas y que de esta manera, bueno, pues eh, son cerca de cuatro millones de dólares eh, por partido hasta hoy. Esta selección no ha llenado los estadios en los que ha estado. Eh, tan malas entradas, solamente recuerdo en algunas épocas de Juan Carlos Osorio. Esta vez entiendo que está la pandemia de por medio, pero de cualquier forma, yo creo que México ya tiene marcada la línea de responsabilidades. Vamos a ver si está a la altura. Es decir, Guatemala eh, hay... Es, hay que celebrarle que los dejó jugar y que es un proyecto totalmente nuevo después de los años que estuvo marginada por el castigo que eh, merecidamente le, le asignó FIFA. Y por otro lado, bueno, El Salvador tiene más trabajo. A mí me llama la atención eh, cómo eh, lo que yo no quería creer ocurrió, pero era evidente que le estaban moviendo el tapete a Carlos de los Cobos, porque la actitud de los jugadores con Hugo Pérez a como jugaban con De Los Cobos, es evidente. Y si además recuperas la actitud eh, típica del jugador salvadoreño ante México, y además recuperas empezar a jugar mejor, bueno, pues va a ser un partido interesante. ¡Ojo! Insisto, esto no se trata de que sea cautivante la Copa Oro. No, 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 el nivel es el mismo, pero hay más morbo. ¿A poco no hay más morbo?
1: Sí, tiene razón, con, con De los Cobos realmente eh, este Salvador era un desastre, eh, parecía que, que no había forma de, de más o menos enderezar el barco y creo que con Hugo lo, lo han hecho bien, ¿no? Digo, más allá de lo que hemos visto del de golazo de, de Enríquez les cuesta trabajo, Rafa se, se les va eh, cansando el caballo al final de los partidos y entre situaciones que los favorecen un tanto accidentes del fútbol se terminan llevando los resultados, pero Hugo ha sido claro, ¿no? Tenemos que ser eh, más equilibrados, tener mejor rendimiento en la mayor cantidad de, de tiempo posible, pero en términos generales no defiende mal el Salvador, es una situación también el tema físico, no, no tienen mucho físico para competir, pero lo entienden también de esta forma, ¿no? Y, y siempre tratan de llevar eh, el balón a, a ras de césped, siempre de con ese toque de, de primera intención, tiene buenos jugadores, pero... Eh, Roldán me parece que es uno de los que más llama la, la atención, el que se encuentra en la MLS, que ni, ni siquiera lo ha ocupado como titular, pero cuando entra de cambio lo hace bastante bien, y además es un técnico que cuando te platica lo que pasa en el partido, dice, ¿sabes qué? Nos equivocamos acá, acá, pero cuando corregimos, eh, se vio mejor el equipo, o sea, realmente te, te analiza, ¿no? Y no es que simplemente tenga una idea y se quiera morir con eso, entonces... Eh, creo que va a ser un rival complicadito para México, si me apresuro tal vez demasiado Rafa, creo que Salvador se va a quedar como primero de grupo ¿eh?
0: Eh, un, un
1: empatito para este okay. eh, para este partido
0: yo lo que creo es que El Salvador eh, debe olvidarse de todos los antecedentes históricos, de esa obsesión que a, 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 a nivel presidente de un país eh, sigue vigente. Recuerda que, que fue en 2003, no, 1993 el presidente de El Salvador dijo al Mundial no vamos, pero a México le ganamos, y en efecto esa vez fue cuando por primera vez El Salvador le ganó a México en El Salvador 2-1, entonces ese, ese lema de al Mundial no vamos, pero a México le ganamos espero que Hugo Pérez se lo saque de la cabeza, que mande un equipo B y que a final de cuentas se prepare para lo que viene enseguida, porque lo que puede venir enseguida puede ser todavía mucho más sabroso. Ahora, la diferencia es que si eres líder del grupo, como le interesa a El Salvador, es eh, que es, eh, evita Honduras, y entonces mandaría a México contra Honduras, y ahí se vería eh, un escenario muy sabroso. Yo creo que El Salvador prefiere ir con Panamá o Qatar que enfrentarse a Honduras. Digo, eh, Honduras para mí es el equipo más fuerte en este momento, y me parece que es el único que le puede sacar un susto eh, a México y dejarlo fuera, o si llegan a, eh, a rondas eh, más adelante también dejarlo fuera, obviamente, o, o ganarle la final. Pero mmm, yo lo que creo es que aquí El Salvador debe manejar con mucho cuidado qué quiere y con quién lo quiere en la siguiente ronda, pero va a ser un partido, insisto, por ese lado, muy interesante y, y sobre todo cargado de morbo, y ahí vamos a ver nuevamente el escenario de, del, del grito, no es decir, es de nuevo en el Cotton Bowl, es decir, le cabe muchísima eh, gente, los salvadoreños eh, se van a manifestar ahí, y obviamente, tengo entendido que prácticamente está agotado el boletaje para ese partido. Entonces, eh, la fiesta está puesta y yo mantengo lo mismo. Tata Martino, ganar, gustar y golear. Funes Mori, campeón de goleo de la Copa Oro. Y es más, ahí te va otra. Eh, Talavera, guante de oro. Talavera debe mantener la meta invicta.
1: Yo no sé si Guante de Oro tuvo varias eh, pláticas medio fuertes ahí con, con, Sans, con Salcedo. Bueno, eh, que no. eh, a ver, el que, el que no esté tan tranquilo con su defensa, Rafa, va a ser complicado que, que Talavera pueda hacer el, el Guante de Oro. Hay que ver cómo termina resultando este partido. ¿En serio el boletaje está agotado? Me, me llama la atención esto, no lo, digo, intenté buscarlo, algunos hablaban que sí se había vendido mayor porcentaje de lo que había estado metiendo en los últimos partidos la selección mexicana, pero qué bueno, ¿no? Que regrese la gente y que y que vea el equipo, me refiero por negocio, porque precisamente para esto lo, lo hacen. Eh, yo entiendo que hoy no es el menú, más entretenido, más divertido o que tienes a los protagonistas o a los que más llama eh, la gente no dentro de la selección mexicana pero sí me llama la atención la poquita gente que ha habido dentro de, de los partidos entonces veremos qué, qué sucede este fin de semana donde concluye la, la fase de grupos e insisto, no creo que El Salvador se queda con, con esa primera posición no sé qué tanto le convenga y a México eh, dices ¿quién puede ser rivales? Pues Panamá, Estados Unidos, eh, que seguramente no va a ser siete cambios conforme vayan avanzando eh, dentro de la competencia. Qatar creo que no juega mal. Y de ahí en fuera todos regularcitos, ¿no?
0: Mira, si quieres ir al partido de México-El Salvador, todavía hay eh, boletos en, de 911 dólares, ¿eh? Ah, gente capaz? No,
1: no, gracias. Gente
0: capaz? <risa> es que imagínate, habrá gente capaz de pagar... Eh, la mitad o una tercera parte de la renta o de la hipoteca de la casa, si llevas a, a si, si vas a este partido, es decir, pagar no decir y si aparte vas eh, eh, con los hijos, vas con la esposa, vas con el compadre, eh, vas con, eh, con quien se te pegue la gana. Eh, ya, ya estás hablando bueno, de un mundo de Rafa, de mundo de hay, gente,
1: hay gente que con eso vive más de un mes eh, en México. Y pagarías, ah, no, y, y, y pagarías una entrada de eh, para ver un partido de México contra el Salvador de Copa Oro. ¿Tú lo pagarías?
0: No, hombre, no, 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 no pero para nada. Ahora eh, queda algo también eh, en evidencia aquí. Es decir, sí hay boletos todavía, lo estaba verificando, pero estamos hablando de decenas de boletos. Es decir, los boletos que están ahí son para la gente que llega a comprar de última hora. Entonces, eh, por lo visto, eh, podría ser, ojo con algo, eh si luego me dicen, es que no había lleno, no, es que estamos hablando de la venta total, de la, no de la capacidad del estadio, sino de la venta total de boletaje puesto a la venta, es decir, no, to no, la capa no, no todos los boletos son puestos a la venta, uh -huh. sino que los administran por muchos escenarios, entre ellos eh, seguridad eh, para este partido, pero bueno, boletos quedan pocos y... Es que hay mucho, mucho salvadoreño viviendo en la zona de, de, de Texas y que evidentemente también quiere quiere ver a su selección. Ojo, que se puede poner muy sabroso y ojo, que yo también quiero ver si las cosas no funcionan muy bien eh, entre El Salvador y, y, y México, ver de qué lado empieza el grito, el grito y, ver de, y ver qué camiseta tiene, ¿eh?
1: eso es lo más difícil, ¿no? porque al final los castigos van a ser para México pero puede que, que el que lo grita sea el, el de enfrente, aunque ya queda totalmente claro, ¿no? si les das buen espectáculo, probablemente no haya grito, Rafa, si de pronto el espectáculo está flojón te puedo garantizar que el grito va, va a volver a aparecer, ¿no? es la forma como vete, encuentra claro, la gente de vete manifestarse al otro lado.
0: vete al otro lado si el partido funciona bien para México y mal para El Salvador, pues también los salvadoreños pueden empezar a gritar
1: ¿Crees que la tengan tan mala intención? Pues, sí, hoy ya, ya los rivales pueden hacer eso, ¿no? Como que no está funcionando y México va muy bien. <ríe> Empezamos sí, a gritar. Sí. Al final van a pensar que, que son los mexicanos, ¿no?
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y recordemos algo, eh, la CONCACAF no se atrevió a castigar a México con Trinidad y Tobago. Es decir, la CONCACAF es una doble moral. La CONCACAF es una hipócrita. La CONCACAF de repente eh, amenaza a México con, por, por el grito y cuando llega el momento de decir ok, como castigo pa puerta cerrada con Guatemala, protege sus centavitos. Entonces, entendamos algo. Está eh, es, es un doctorado de hipocresía, falsedad y traición lo que está haciendo la CONCACAF pero bueno, pues a nadie tiene que extrañarle que sea de esa manera ha sido su proceder antes de Jack Warner y después de War eh, Jack Warner eso nos queda muy claro en fin, bueno, eh, algún otro comentario de la Copa Oro el nivel, a ver, eh, yo lo voy a poner de esta manera si de repente una televisora en México, que yo no pude verlo porque obviamente no tengo esa señal, pero si una televisora en México como TV Azteca le dedicó más a armar su propia versión de La Rosa de Guadalupe o lo que callamos las mujeres con la pareja de novios que estaban ahí en la tribuna, si, si le dedicó más rating, más saliva de, de, de gente muy capaz que tienen los micrófonos a engordar el caldo eh, de ese amorío, y yo me imagino eh, cómo estaría el partido, cómo estaría la calidad del fútbol cuando eh, rompe las redes sociales lo que hace una pareja en lugar de romper las redes sociales Funes Mori. Digo, aquí me queda claro que creo que el Martinoli lo bautizó como el Toluco, pero el Toluco fue más héroe de México. Que Funes Mori, ¿eh?
1: No, bueno, el Toluco ya hoy es conocido en todo México. Rafa, re, digo, te soy honesta, la, la transmisión estuvo muy divertida, estuvo entretenida de esta forma y eh, lo malo es que de pronto quería ver, querías ver cosas que pasaban en la cancha y, y pues estaban eh, tomando constantemente a, a esta pareja de novios, ¿no? Pero eh, a mí este tipo de cosas, digo, está bien, es chistoso nos hacen entretenida una transmisión, pero te habla de lo de lo bajito que puede estar el nivel el, en el terreno de juego, ¿no? Y es que es normal, a ver, esto, si, nos, si te gusta el fútbol, viste Euro, viste Copa América, hoy mantenerte viendo los partidos de Copa Oro y además con la situación climática que nos ha mandado partidos hasta la medianoche casi en, en tiempo de, del centro de México, pues te cuesta trabajo, ¿no? Mantenerte despierto y, y con esa con esa intención de disfrutar de buen fútbol, Rafa. La realidad es que cuántos partidos hemos visto de, de Copa Oro de muy buen nivel.
0: A ver, me ha gustado sí. lo de a mí Canadá. me gustó
1: el Panamá-Catar. Panamá-Catar,
0: eh, Panamá ¿ok? Sí, el, Estados Unidos eh, ha ha tenido. Sí. A ver. Vamos separando por, más que por partidos, por equipos. Canadá ha mostrado cosas interesantes, lo de Panamá-Catar me parece que ha sido el mejor partido de la Copa Oro hasta el momento, Estados Unidos por momentitos, lo de Honduras, eh, no porque sea espectacular, a, a, a Honduras hay que admirarle la capacidad de orden y bloque que tiene, y lo de México contra Guatemala no me pareció tan descabellado, ahora, ojo, no nos atrevamos a colocar en un escenario siquiera del mismo piso, mismo nivel, bueno, ni en el mismo universo lo que nos está dando la Copa Oro con lo que vimos de la Eurocopa, porque la Copa América también tuvo partidos infames, lamentables,
2: Sí, sí es cierto.
1: La Copa América empezó a ponerse buena en semifinales, ¿no? Ahí es cuando Así vimos es. partidos más o menos llamativos, pero la realidad es que no nos ofreció tampoco eh, grandes partidos, es más, un partido así que digas, wow, qué partidazo nos dio la Copa América cerca de los que vimos en la Euro. Me parece que ni siquiera a la final, ¿no? Digo, era la final, era un Brasil-Argentina, pero más allá de eso, futbolísticamente no fue espectacular. Además de que faltaba la afición, Rafa. Siempre creo que con afición sí te da una cara distinta de, del espectáculo, pero estos que mencionas creo que sí, en términos generales han, han cumplido. Los partidos son medianamente... Eh, Entretenidos, Estados Unidos, pues no tiene la culpa de pronto de, de enfrentarse a esa calidad de rivales, ¿no? Ayer golean, eh, pero pues tampoco ven los goles y la realidad es que Martinica, pues va y, y hace su mejor esfuerzo, pero no les alcanza.
0: Sí, sí, hay que entender todo, eh, todo ese nivel. Cuando hablabas de goleadores, recuerda que Zagre eh, le metió siete a Martinica, por eso quedó con la marca de once. Y Chicharito, bueno, fue un poquito más elaborado con sus siete goles. Entonces fue Mori, eh, por eso insisto, la tiene, eh, 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 tiene a modo esta Copa Oro para poder eh, ser el romper redes de la brillantísima Copa Oro.
2: solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
0: En fin, bueno, de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos, eh, yo creo que todavía hay mucho que esperar. Me, a ver, si me, si me lo pones en cierta perspectiva, me parece que es una mejor selección la que está eh, llegando a Tokio que la que está en la Copa Oro. A ver, de portero me parece que, que así es. Línea sí, defensiva me quedo yo con la que está en los Juegos Olímpicos, a pesar de la inmadurez de alguno de ellos. En media cancha, el hecho de tener a Luis Romo, digo, obviamente todo esto te, te enriquece. Y adelante, pues yo no veo desentono, es decir, y menos ahora, el Tecatito Corona es más, eh, evidentemente, que, lo, que el que quieras tú utilizar, especialmente si por ahí te equivocas y eliges a Uriel Antuna, pero yo creo que eh, el Tata Martino fue generoso diciéndole al, al, a Jimmy Lozano, llévate lo mejorcito y hoy, yo me quedo es con más, esto. Por ejemplo,
1: Rafa, al, al Tecatito que a un Diego Laines. Eh, digo, sí, yo, yo entiendo sí, sí. Yo, yo entiendo el tiempo que tiene el Tecatito, siendo protagonista en, en Europa, titular siempre con el Porto, pero creo que después de los Juegos Olímpicos eh, ah, esa es otra historia que después eh. de los Juegos Olímpicos, Diego Laine sí se tiene que convertir, eh, muy probablemente en uno de los jugadores eh, indispensables para, para el Tata Martino, es que en defensa los centrales, o sea en específico Montes y Johan Vázquez, creo que sí, está mejor que hoy lo que tiene en la defensa México, ¿no? Que es Alcedo y Araujo. Después, si nos vamos con los laterales, eh, También. Deja, Jorge Sánchez, no sé. Me deja, me deja bastantes, eh, me deja bastantes dudas, Rafa. Hay que ver si por la izquierda termina utilizando a Eric Aguirre, probablemente sí. Entonces, Seguro. está, está bastante parejón. En el medio campo con Romo con Córdoba y con Charlie Rodríguez. Tanto Córdoba como Charlie no están pasando por un muy buen nivel. Entonces, ahí no sé qué tanto puede llegar a sufrir, aunque claro, Romo es el, es el respaldo ahí importante, ¿no? Y arriba, pues seguramente van a estar Henry, eh, Antuna, y no sé si voy a ocupar a, a Diego Laines por izquierda o de pronto utiliza a Vega. Ahí tiene formas, ¿no?, de, de poder modificarlo y de, y de cambiarle pero eh, no es muy superior la selección de, de Juegos Olímpicos a lo que estás presentando en la Copa Oro. Yo sí veo una rayita arriba lo que puede eh, presentar la Copa Oro, y sobre todo en ese medio campo. No sé al final cómo lo vaya a terminar armando el, el Jimmy Lozano, pero a estos dos, a Charlie y a Córdoba, a Charlie desde el Mundial de Clubes no le veo un buen nivel, y a Córdoba desde que lo pisaron en Conca Champions, tampoco retomó su nivel con América. Eh. O, ojo con estos dos jugadores que que no sé si de pronto mágicamente se recuperen y estén dentro de un top de lo que puedan dar, pero ese mediocampo de estos Juegos Olímpicos me parece que va a sufrir el Jimmy Lozano, yo, estos jugadores.
0: Yo creo que Córdoba, eh, yo estoy de acuerdo, Panamá, eh, que fue de pachanga nada más al partido amistoso con México, eh, ya lo vimos, eh, la seriedad con la que está tomando la Copa Oro. Eh, eh, Córdoba no se vio tan mal. Eh, eh, a mí me agradó lo que vi de Córdoba. De Charlie Rodríguez, sí, recuerda que eh, tenía un proyecto, a Javier Aguirre, que no le permitieron consumar. Eh, Javier Aguirre quería llevar a, a, a Luis Pérez, a Luisito Pérez, como le dirán toda la vida, porque eso se quedó en Luisito. Se quería llevar a Luisito Pérez porque él lo conoce bastante, a Charlie Rodríguez, creo que él fue el que lo tuvo en, en, en España y, y quería que lo llevara para que lo, se lo rescatara, o sea, Javier Aguirre creía que la incorporación de Luisito Pérez podía ayudar a, a Charlie Rodríguez, no se dio, bueno, pero eso, eso significa que Javier Aguirre ya detectó el problema y que entiende que es una situación mental, anímica y espiritual lo de Charlie Rodríguez vamos a ver si el entorno y la gente que le rodea le ayuda un poco en ese tema, ¿no? Y yo no creo que vaya a salir con Uriel Antuna, yo creo que va a arrancar con Alexis Vega definitivamente. Y lo de Diego Lainez, a ver, hoy no es más que el Tecatito, mañana va a ser mucho más que el Tecatito, porque Diego Lainez es constante y el Tecatito Corona, pues de repente de repente se desaparece y se desaparece. ¿eh? Así que...
1: Sí, sabes, creo creo que lo que le pasa al Tecatito y esto es simplemente una percepción, que cuando sabe que a lo mejor los rivales no, no son de tanta exigencia, medio está sobradito, ¿no? O sea, sabe que tiene calidad, pero de pronto no lo veo con el, con el compromiso, con la entrega que se necesitaría, no importa el rival que, que tengas enfrente, entonces... No sé si tanto sea por irregularidad que así lo marque una tendencia o que simplemente él dice, eh, voy a dar el 100% aquí, sí. Con miedo. Y después con acá miedo. con un 70, 60 me alcanza para, para destacar, ¿no? Porque el rival no me exige más. ¿Crees que le dé miedo? Bueno, yo creo que después de lo de Lozano varios están con miedo, ¿no? O al menos con un poquito más de, de respeto de entrar muy fuerte a la jugada.
0: Es decir, no hablo de miedo eh, en, como tal. O sea, no a decir, no, me van a patear. No, no, no. Hablo de miedo a, de, a, a, a entender que en un torneo de ínfima categoría, como es la Copa Oro, arriesgues eh, tu futuro, arriesgues cuando estás en momentos de enfrentar un cambio financiero hasta una transferencia en Europa. Entonces, eh, si escondes la patita por una selección que nunca te ha dado nada, una Copa Oro que nunca te dará nada una federación mexicana de fútbol que cuando te lesionan te abandonan, recuerda el caso de Coctemoc Blanco, él de hecho renunció a la selección porque dijo, es que ni siquiera me ha llamado alguien de la federación, a ver cómo sigo de la fractura, aquella patada artera que le dio Anzi Lelco, que ya Warner premió con eh, 20 mil dólares, que era una cosa así, entonces eh, eh, yo, yo creo que el Tecatito Corona entiende eso y dice, ¿sabes qué?, a ver, eh, no es que me guarde con la selección mexicana, me guardo en la miseria que es eh, el riesgo que corre en la Copa Oro cuando, insisto, eh, se, se está en condiciones de un futuro pero muy halagador en Europa, ¿eh? Pero bueno, eh, veremos si el Tecatito Corona se atreve a soltarse. Eh, ¿Algún otro tema que tengas tú por ahí, Elizabeth Patiño? Dijiste
1: lo de la playera del América, Rafa. La de local sí está muy fea. <risa> La, la, de, la de visitante, que es azul marino, me parece que está decente.
0: ¿Sabes cuál está bonita? La de cruz azul. Si la que filtraron de cruz azul, esa va a ser la original, eh, eh, está eh, hermosa la camiseta. Es de un tono azul ultramar y con un azul un poquito más tenue, o sea, franjas verticales. La verdad está muy bonita esa camiseta, ¿eh?
1: La estoy buscando justo en ese momento. Ah, ya la encontré. Sí, sí, esa, esa, esa sí está bonita, se ve bonita. Esa sí pero me la gusta. De la,
0: América, la de la América es un horror, insisto. Eh, sí. y el que le hace, el que le fabricaba los uniformes a Jorge Campos debe ser el mismo tipo eh, daltónico eh, que les debe estar haciendo los uniformes a la América. Pero bueno, no, es igual.
1: que cayó mucho en esa tendencia retro, Rafa, y, y combinar colores llamativos, pero sí... Para empezar, ya ni siquiera se parece a, a la playera tradicional de la América. Y luego con ese logo que tienen enfrente del patrocinador al centro, sí se ve bastante feo, ¿no? Y ese colorido de arriba, no, no, no me gusta la de Cruz Azul. Fíjate, no la había visto. Sí parece, sí es esta que filtraron. Está bastante bonita. La de León también me gustó. Eh... La, la, de
0: Querétaro, la de Querétaro está más bonita que la de la América, hombre.
1: <risa> sí, sí, hay varias más que, que están bonitas, pero la de la América definitivamente, si la quieren comprar, cómprense la de visitante, porque la de local está espantosa.
0: Yo creo que si hacemos una eh, clasificación de los uniformes más feos vinculados al fútbol mexicano son primero la de la América y después la de la selección. Porque ese esa, esa adefecio que andan usando de tonito magenta con plastas eh, negro es, es horroroso. Pero bueno, en fin. Ay, a mí le me
1: gusta, Rafa. Bueno, a mí se me ve bien. No sé a ti. <risa> Yo ya tengo mi playera.
0: <risa> ¿En serio, Eli? ¿Eres capaz de comprar una playera de una selección? Está de bonita.
1: Sí, cuando, cuando veo playeras que me gustan, las compro, Rafa. No, no importa que sean de la selección mexicana o de algún otro equipo. Entonces, a mí sí me gusta, digo... A mí, puesta se me ve bien, tal vez si tú te la pruebas y no te queda tan bien, pero a mí sí me gusta cómo se me ve.
0: Ah, no, no, bueno, lo que pasa es que tu narcisismo está por encima de tu sentido común. Entonces <risa> también entiendo eso. No puedo, ahí no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, de refuerzos, a ver, eh, mis favoritos, yo voy con Monterrey, después voy con. Yo a León le tengo confianza, después voy con Cruz Azul y después con Tigres y ya el América y bueno Chivas ni siquiera lo pongo entre los cinco primeros eh y York América sería tal vez el quinto eh
1: pobrecitos de Chivas ya dijo oh, Peláez que son los que son y están los que tienen que estar entonces queda claro ahí que no va a haber refuerzos yo igual podría pondría en primer lugar a Rayados pero empatando con León, Rafa. O sea, no pondría a León por abajo de rayados. Creo que con la incorporación de tanto Dormeño de como Dormar Fernández, a León le puede ir bien. He estado más o menos preguntando, ¿no? Cómo trabajan con el nuevo técnico y creo que le gusta mucho la repetición y de pronto eh, hay cositas que a los jugadores hasta el momento les está costando un poco de trabajo entender. Hay que ver si al final eh, termina termina saliendo eh, pues este cambio de técnico, ya con Nacho si es inteligente, Ariel, bueno no tenía que cambiarle mucho, ¿no? Digo, ya tienes una buena estructura, tienes un buen trabajo, es un equipo que, que juega bien, no tendría que haber tanta, tanta modificación en ese León después pondría a, a Cruz Azul y eh, a Chivas no, a Chivas ni siquiera lo pondría pero, pero tampoco sea, pondría Tigres
0: Entonces, a, a, a mi Piojito, ¿no? Qué bárbaro. No.
1: <risa> Tampoco que... pondría a tigres. Yo creo que pondría eh, a Santos. Santos, que creo, creo que va a ser un equipo que va a seguir compitiendo bien y de ahí fuera, eh, pues no más. Es que no han habido, no han habido grandes contrataciones, ¿no? O sea, realmente. No, eh, te ahora recuerdo,
0: te, te recuerdo algo. Las relaciones entre Iraragorri y el técnico de Santos duran bien un año. Y año y medio cuando mucho. Es decir, ya en este momento debe estar a, a punto de arruinarse por algún motivo esa relación. Por cierto, que Irarragorri lo puso eh, muy mal este personaje José Antonio García, el que fue alguna vez presidente del Atlante, cuando dijo que era el dictador en este momento del fútbol mexicano. Eh, que era prácticamente el que hacía lo que se le pegaba la gana, además se le vincula al daño que se le está haciendo al Irapuato en el proceso de ascenso por las relaciones que tenía con la familia San Román desde la, de Tapico Madero y se asegura que él, Iralagorri, está bloqueando el, el, la, o bloqueó la llegada del Irapuato es decir, el, el consentido de Emilio Gallán ya, ya le está sacando los trapitos al sol, ¿eh?
1: Pues, Rafa, digo, si al final terminaste eh, lavando la ropa sucia de Azcarraga, pues tienes que tener algún beneficio, ¿no? ¿O, o de o ¿de ah, qué ah, estamos hablando? si.
0: ¿Cómo si... cuál? Pues, ¿Qué, ropita, qué, ropita, ¿Qué ropita sucia le lavó?
1: Le lavó a la ropita sucia de Renato Ibarra. De pronto, cuando probablemente no quieran a un jugador, pues le dice ten, ayúdame tantito, después regresa. Y, y le hace pensar que él tiene el absoluto poder, pero bueno, al final son decisiones que le convienen a Emilio Azcárraga. Si no le convinieran, Rafa, por más que le quisieran dar mucho poder a ir a Aragorri, pues no podría accionar, ¿no? Entonces, sí, probablemente él eh, piensa que toma todas las decisiones, pero siempre va a haber alguien que, que da la última palabra y ese es Emilio Azcárraga. Y, y bueno, que, inclusive gente que está cerca de, de Iraragorri dice que, que anda en un plan insoportable, ¿no? Porque sí tiene este chip en la cabeza de yo soy superior y yo soy el que mando. Hay que ver cuánto le dura.
0: Sí, porque en, en cuanto caiga de la gracia de Emilio, eh, desaparece él, desaparece Orlegui y desaparecen absolutamente eh, todos, ¿eh? pero es decir, a Emilio en cuanto se le salen del huacal, eh, se encarga de desaparecer al que tenga que desaparecer pero pero rápidamente ¿eh? además eh, ya salió a la luz pública lo de Ulises Dávila, recuerda que Ulises Dávila, él le bloqueó eh, prácticamente la venta y tuvo que irse a jugar a India, a India Nueva Zelanda y a Australia, porque no lo dejó que se fuera con Chivas, y lo mismo está haciendo ahora con Santiago Muñoz es decir, eh, procederes eh, realmente de muy poca elegancia, responsabilidad y ética.
1: Sí, pues es que en esta situación de los clubes, de querer aferrarse a, a retener al futbolista y llevarse un porcentaje cuando ellos están buscando la, eh, la posibilidad de salir a Europa, Rafa, pues se vuelve complicado, ¿no? Y, y malamente hace no mucho me enteré que todavía varios eh, clubes de terceras divisiones, de segundas divisiones, eh, cuando hacen, eh, cuando tienen jugadores que son menores de edad y probablemente pues no leen las letritas pequeñas, pero siguen habiendo esos contratos, ¿no? De me das un porcentaje y el tema de los derechos formativos y esa situación que después ya no quieren renovar. O sea, los promotores siguen haciendo negocio, los clubes siguen haciendo negocio, pero hoy el futbolista ya no es ningún tonto ya es más inteligente y no te firma cualquier cosa, ¿no? Porque sabe que si busca esa posibilidad de salir te empiezan a frenar y luego los clubes quieren enriquecerse con, sí, bueno, vete, pero me quedo el 25%, el 30%, y así se va haciendo de, de transacción en transacción, y no todos los clubes con los que negocian están dispuestos a seguirle pagando al club de procedencia, entonces, si el jugador se va por sus ganas, tiene las formas y lo ampara porque no hay ningún contrato, Rafa, adelante, ¿no? Deberían de abrirle la puerta sin tener esta situación de como Santi, te mando a la sub-20, no debería ser así.
0: No, bueno, y supuestamente, a ver, es, es, es un acto de, de esclavitud, punto. Eso solamente te, puede interpretarse como esclavitud. Entiendo que el club... Eh, eh, de repente dice, a ver, entonces, ¿para qué trabajo tanto con fuerzas básicas si después los voy a perder a los jugadores? Bueno, fue un problema de planeación. En su momento, lo ves despuntar, le ofreces un buen contrato. Si el claro. tipo quiere ganar más y si tú quieres aprovecharte, págale más, y si, pero págale por, por, por objetivos, págale por rendimiento, y entonces eh, ya no va a sonar tan, eh, porque lo que está haciendo hoy, lo que está haciendo definitivamente hoy, es, es eso: ponerle, eh, ponerle un collar. Y una cadena y hacerlo trabajar como esclavo. Pero bueno, eh, bueno, al, eh, para terminar ya alguna recomendación musical. Yo estaba pensando en, el, en un reggaetón como el de, eh, ¿cómo se llama este? ¿Qué martirio? no En homenaje al Tata Martirio.
1: <risa> ¿Cuál es ese reggaetón, Rafa? ¿Quién canta? Eh,
0: creo que no, eh, creo que no tiene mucha letra. Bueno, dime qué reggaetón tiene letra, por favor. Eh, eh, creo que es más música que letra, ¿eh? No
2: se no llama.
0: ¿Lazy Mix o algo así? O, o, ¿O Nervoso o algo así? Yo no me acuerdo.
1: <risa> no sé, Rafa, no lo he escuchado, pero bueno, quedaría bien con, con el Tata Martino y además eh, hoy hay un estreno de Shakira que se llama Don't Wait Up, entonces si quieren ir a escucharlo, esa no es tanto reggaetón, inclusive Shakira saca unos pasitos como de breakdance. No sé si has bailado tu breakdance. Me imagino que has intentado el helicóptero, algún oh, gusano, algo, algo, algo ahí dentro de ese baile. Pero bueno, que vayan con tu recomendación y si no les gusta que vayan con mi recomendación que tiene horas, que salió este este sencillo de Shakira.
0: Perdóname, mi, mi, mi oído de artillero. Eh, ya no te entendí si era no despiertes o no me esperes.
1: Don't wait up. No me espere.
0: Ah, ahora sí. Ok, uh -huh. ok. Perfecto, ok, ya entendí. Bueno, sí, sí, la verdad es que <risa> ah, dije, okay. bueno, parece que lo que debe despertar es otra perdón, y no, por Shakira. mi caso
1: individual. <risa>
0: No te preocupes, el inglés con barreras a todos los mexicanos nos, nos afecta. de Patiño, muchísimas gracias. Invita al auditorio a que eh, te siga paso a paso en la saga de Entre Copas.
1: Sí, estamos con Entre Copas, no estamos todos los días, pero bueno, ahí están Carolina de las Salas, Katia Castorena. Estoy eh, de invitada en estos días, estaremos hasta que termine la Copa Oro y de vez en cuando tengo la mala suerte de coincidir contigo, Rafa Ramos. Es así, ni modo.
0: sí. ¿Sí? Ilustrándote nada más. Bueno, <risa> gracias, eh, Elizabeth Patiño.
1: Chao.